0: Hallo und herzlich willkommen bei Fresh Matters, deinem Podcast mit allen Themen rund um nachhaltig gesund leben. Ich habe heute auf Instagram gefragt, welche Themen würden denn dich persönlich interessieren und der Christoph hat mich gefragt, ob ich denn nicht mal was zum Thema Wasser machen könnte. Früher war ich ein absoluter Kistenwasserträger. Ich habe es geliebt, Wasser in Kisten zu kaufen, nach Hause zu schleppen, daheim des Wasser aufzumachen, es zischt so schön, es ist schön kühl, es spritzt, es ist sprudelig, wenn man es einschenkt, es gibt Blubber am, am Wasserglasrand, das ist total toll. Dann bin ich irgendwann dazu übergegangen, weil es einfach total schwer ist, als Frau so schwere Kisten zu schleppen, das Wasser in diesen Einweg-Plastikflaschen zu kaufen. Das ist von der Ökobilanz her so das allerallerschlimmste, was man unserer Erde so antun kann. Und ähm, ich habe mir jetzt mal überlegt, warum man denn überhaupt Wasser in diesen Einwegplastikflaschen kauft. Okay, man kann es den Menschen unterstellen, es ist ihnen völlig wurscht, dass man da so viel Müll produziert. Aber auf der anderen Seite, mir zum Beispiel war es damals überhaupt nicht bewusst, also ich bin in den Laden gegangen, ich habe die Flaschen gekauft, ich bin nach Hause gegangen, habe die leer getrunken, habe sie wieder zurückgebracht. Natürlich war mir klar, dass die am Schluss weggeschmissen und wieder recycelt werden, aber mir war jetzt die Müllproblematik nicht klar. Mir war die Umweltbilanz dabei nicht klar. Und ähm, was noch dazu kommt, da gibt es ja immer noch die Banderolen außenrum, dass man es in Sixpack zusammenhält, dass man besser transportieren kann, dass man besser stapeln kann. Das ist auch nochmal Plastik, das man extra entsorgen muss. Zum Zweiten kommt noch dazu, dass aus diesen Wasserflaschen wahrscheinlich aus den Weichmachern hormonähnliche Stoffe ins Wasser übergehen, da damit auch in den menschlichen Körper. Und es bringt unseren kompletten Hormonhaushalt durcheinander. Man verweibt sich da damit. Teilweise wird es sogar in Zusammenhang mit diesen Kreidezellen gebracht, die teilweise jetzt bei den Kindern zum Beispiel auftauchen. Der dritte Punkt, der mit dieser Mineralwasserproblematik ist, das ist nicht nur die Einwegflaschenproblematik, sondern die Mineralwasserproblematik überhaupt, wenn jetzt die großen Unternehmen anfangen, in verschiedenen Gebieten, wo es schon Wassermangel gibt, Wasser abzupumpen und es zu verkaufen, weil sie einfach die Rechte auf die Brunnen haben, dann haben die örtlichen Bevölkerungen teilweise überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, überhaupt an frisches Wasser zu kommen, weil die Brunnen einfach leer getrunken werden. Mineralwasser, ist es eigentlich notwendig? Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Ich habe ein bisschen recherchiert, beim Sport ist es eventuell vielleicht schon notwendig, dass man Mineralwasser trinkt, wenn man jetzt nicht, so wie ich, isotonische Getränke zu sich nimmt, die sowieso genug Mineralien hat, weil beim Sport schwitzt man ja. Und wenn man jetzt beim Schwitzen die Mineralien austreibt, dann ist es schon ganz gut, wenn man die über das Mineralwasser wieder reintrinkt. Allgemein, wenn man jetzt aber nicht gerade Sport macht, ist es überhaupt nicht wichtig, dass man Mineralwasser trinkt, weil... Die meisten Mineralien und die Mineralien, die essentiell sind, die man so braucht, die nimmt man über das Essen auf. Deswegen ist es eigentlich überhaupt nicht notwendig, dass man Mineralwasser trinkt, aber es gibt Menschen, die sagen, das Mineralwasser, das schmeckt mir viel besser, das hat einen viel interessanteren Geschmack als das Wasser, das ich sonst vorher bekomme, als das Wasser aus dem Wasserhahn zum Beispiel. Es gibt sogar Wassersommeliers, die verschiedene Wassergeschmäcker auch benennen können, die das rausfinden können, welches Wasser jetzt zu einem Dessert besser schmeckt oder zu einem Hauptgang oder zu einem Fischgericht oder zu einem Fleischgericht. Also es ist schon eine ganz, ganz spannende Sache. Ich bin dann irgendwann dazu übergegangen, vom Kistenschleppen über den Sprudel nachzudenken, habe lange recherchiert, damals gab es jetzt noch nicht so viele Systeme mit Glasflaschen. Ich habe dann auch irgendwann ein System gefunden mit Glasflaschen, das habe ich heute noch, das ist jetzt über zehn Jahre alt, war es so also eine relativ nachhaltige Anschaffung auch. Ich wollte keine Plastikflaschen, weil ich habe das damals bei meiner Schwester gesehen, die werden relativ schnell trüb. Und ich habe mich dann gefragt, ob nicht von diesen Flaschen auch was ins Wasser übergehen kann. Mit dem Sprudler hat man relativ wenig Abfall. Es gibt eine kleine Plastikkappe, die man oben von den Zylindern abschraubt und diese Plastikkappen, die werden auch noch von der Plastik bei einer Rolle gehalten. Aber im Vergleich haben die eine relativ gute Ökobilanz, wenn man jetzt sich die Kisten dazu anschaut oder die Einwegplastikflaschen. Man muss allerdings im Hinterkopf behalten, dass es auch hier einen Transport und die Befüllung auch gibt und die die Umwelt mehr belasten, als wenn man jetzt das Wasser einfach aus dem Hahn lassen würde. Ich persönlich trinke mittlerweile Leitungswasser. Leitungswasser ist das best kontrollierte Wasser in Deutschland. Viele werden es nicht glauben, aber die Richtlinien fürs Leitungswasser, die sind strenger als die fürs Mineralwasser. Die Qualität vom Leitungswasser, die wird von vielen Filterherstellern mittlerweile angezweifelt. Es gibt Medikamentenreste im Wasser, es gibt Kalk im Wasser, es gibt Nitrat im Wasser. Dann gibt es ähm, schlechte Rohrleitungen. Diese Punkte, die habe ich mir jetzt für euch noch ein bisschen genauer angeschaut. Warum sind denn jetzt eigentlich Medikamentenreste im Wasser? Da gibt es zwei verschiedene Punkte. Zum einen nimmt der Deutsche im Durchschnitt relativ viele Medikamente ein. Hustenmedikamente, Schnupfenmedikamente, Grippemedikamente, Schmerzmittel, dann die vom Arzt verschriebenen und diejenigen, die aber im Regal stehen bleiben, weil sie irgendwann ablaufen. Da denken die meisten jetzt nicht drüber nach und spülen die einfach die Toilette runter. Der richtige Weg wäre eigentlich, die in die Apotheke zurückzubringen. Zum Thema Kalk. Es gibt da die absoluten Kalkverfechter, die sagen, Kalk im Wasser ist so gut, weil es gegen Osteoporose hilft. Und dann gibt es die absoluten Kalkgegner, die sagen, Kalk lehrert sich in unserem Gehirn ab, in unseren Arterien. Und führt zu absoluten Katastrophenverkalkung. Ich kann euch aber beruhigen, Kalk hat mit Kalzium relativ wenig zu tun. Der menschliche Körper scheidet es einfach komplett wieder aus. Nitrat in unserem Wasser, das kommt davon, bei uns auf der Schwäbischen Alb zum Beispiel, da ist es so, dass es dort Bauern gibt. Die einen sind Ökobauern, die einen sind Biolandbauern. Aber es gibt auch normale Bauern, die düngen halt mit den Ausscheidungen von ihren Hoftieren. Und diese Ausscheidungen, die haben viel Nitrat drin. Das Wasser versickert, kommt durch die ganzen Karstgewölbe, durch die Karsthöhlen-Systeme äh, zu uns ins Tal. Dort gibt es dann ein Brunnenwerk und aus diesem Brunnenwerk wird unser Leitungswasser, unser Trinkwasser dann wieder in unsere Leitungen gebracht. Natürlich geht es vorher noch durch das Wasserwerk und wird dann nochmal gereinigt, aber die Nitratanteile im Wasser, die kann weder der ausgeklügelte Filter im Wasserwerk wieder rausfiltern, noch der Filter, der bei uns zu Hause installiert ist. Also lasst euch da nichts erzählen, es funktioniert einfach nicht. Nitrat ist im Wasser oder ist es nicht. Die Qualität von unserem Trinkwasser ist auch immer abhängig von dem, was nach dem Hausanschluss kommt. Also von unseren Rohrleitungen, von den Legierungen, die da drin sind. Manche uralte Häuser haben noch Bleileitungen. Manche machen sich irgendwelche in China hergestellten Armaturen noch an ihre Spüle hin und trinken das Wasser dann nachher. Und dann kommt es noch darauf an, wie fülle ich das Wasser nachher ab. Mache ich das in Glas, mache ich es in Edelstahlflaschen zum Mitnehmen oder mache ich es dann vielleicht in eine Kunststoffflasche rein. Also da muss man auch immer ein bisschen drüber nachdenken, was macht man danach mit dem Wasser. Ich persönlich bin derjenige, der es immer sehr gerne, sehr einfach hat und trinkt deswegen ausschließlich Leitungswasser. Ihr habt jetzt einen ganz großen Überblick drüber bekommen, vom Mineralwasser in Einwegplastikflaschen über die Sprudelkisten bis hin zum Sprudler, bis hin zum Leitungswasser aus dem Wasserhahn. Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Podcast einen Mehrwert bieten. Ich freue mich über fünf Sterne auf iTunes, über euren Like und würde mich freuen, wenn ihr mal auf meine Webseite www.fresh-matters.de vorbeischaut. Da gibt es alle Infos rund um nachhaltig, gesund leben. Bis dahin, eure Isabel.